1: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee Tere kõikile raadikuulejatele, tere ajakirja Eesti looduspeatuimetajale, tere Tomas Kukk. Mina on saatejuht juhti Rööp, me hakkame tutustuma ajakirja Eesti loodus aprillinumbrit. Selle numbri läbivaks teemaks on kevadine suurvesi. Rubriigis Kuu looduses vaatab suurveest veidi kõrvale. Botanik Ott Luuk kutsub märkama lõõkannuseid. Me saame teada, et pärismaiseid lõõkannuseid on Eestis kaks liiki, on harilik lõõkannus ja on vahelmine lõõkannus. Ott on lisaks headele kirjeldustele toonud ka tabelikõjul välja kahe liigi erinevused, aga hästi lühidalt. Mida sa soovitad vaadata lõukannuse juures, kui hakkate liiki määrama?
0: No kõigepealt tuleb veenduda, et ikka tegemist on lookannusega ja mitte mõne teise taimega, sest seda on ka tihti peale või no mitte tihti peale ka vahel juhtunud, et keegi taimesõber toob või annab teada, et on pavastanud ühe või teise põneva taime, aga sõgub, et ta ei ole üldse sellest perekonnast. Õnneks tepluokannused on kevad, et üsna hästi ära tuntavad sellist prosakate rüitega, nah, võivad ka olla teine kui valged, nagu ikka prosakate rüitega taimed ja kindlasti tuleks vaadata just taime nagu üldist haabitust, taime suurust. Vahelmine pluokannus on märksa väiksema kasvuga ja temal on võite kandelehed peaaegu terved, sellised munajad, teravad ipuga tihti peale ja samal ajal siis meil kohkem revinud valilik proo on siis selliste kande kandelehstedega ja no, muidugi see taime tugevus. Vahelmine on, on märks selline väiksem ja Nagu selline vaesem sugulane. Ta on meil levinud üsna hästi Tõblane saarel ja muja mitmel pool Salumetsades, mõisa mõisapalkides, Ta on meil kaitsaga ka võetud, kuna tema kohti on suhteliselt vähe.
1: Liigume edasi ajakirja Eesti loodus Aprilinumbri tutustamisega. Ülevaade viimase paar ja aasta suurematest üleujutustest Euroopas juhatab sisse ajakirja põhiteema ning järgmiseks leiaki ajakirjast Marko Vainu ja Jaanus Terasmaa, nad on Tallinna ülikooli ökoloogiakeskuse inimesed ülevaate Lõuna-Eesti allikatest, kena põhjalik ülevaade aga paar asja jäid silma üks on Seoses Kantsimäe lättega ja teine kõrga Saara silma allikaga Kantsimäe lätte on küll kantud keskkonnaregistrisse, aga siiski kui teadlased käisid 2021. aasta kevadel seda allikat otsima, siis oli selge, et seal on puid langetatud ja allikast ei ole väga palju järele jäänud ning kõrges saare silmaallika puhul oli täpselt samamoodi. Allikas oli metsatööde käigus kannatada saanud ja silmaallikas on pärand kultuuriobjektide registris, keskkonnaregistris. 2021 kevadel tema sisse kannet ei olnud. Sellest tuleb küsimus, mida me saaksime teha, et maa omanikud muutuksid allikate suhtes tähelepanelikumaks ja võibolla ka hoolivamaks?
0: Kindlasti tuleb maaomanikele seda infot jagada, et, et nende maal on üks või teine väärtuslik loodusväärtus. Minu mõelest on see meie looduskaitse üks tõsine viga, et teb omaniku eest tihti peale püütakse seda teavet endale hoida, et kaltesimselt, et siis omanik äkki hakkab seda väärtust kuidagi kahjustama, aga mina olen veendunud, et ikkagi kui mina oleks maa omanik ja minu maadere oleks mingi väärtusrikide pallikas, millel on väga uhke pärandkultuuri seos, et on ajastatud pajudes mustendites, siis ma kindlasti suhtuksin selles ikkagi märksalt kui te rissalt mingisse vesisesse kohta oma maadel, mille puhul võibolla vaatad, et, et näed, tuleb vett maasest, et on nüüd seda siin niigi soine. Kindlasti On see teavitus ja rõtab omanikuga suhtlemine väga tähtis. Ja, ja ma olen aru saanud, et siin ka selle teadraste töö puhul see suhtus omanikega oli täiesti olemas, et nad ikkagi need allikaid otsides kohtusid ka vähemalt vahel siis nende maade omanikega. Nii et ma loodan, et sellist tüüpi teabe Eesti looduses avaldamine mõjub no, vähemalt pikemas perspektiivis kindlasti hästi.
1: Geograaf Arvo Järvet kirjutab kevad suur veest Eesti jõgedel. See, kas kevad toob kaasa endaga vaatemängulise suur vee ja millal see kõik juhtub, tuleb välja, et see sõltub ikka väga mitme teguri kokku langemisest.
0: No täpselt, meksin üks tähtis tegur on see, et kui palju talvel on sadanud lund ja, ja kui kiiresti ta kevadel sulama hakkab, aga, aga eks need tegureid on kindlasti teisigi. Siin eraldi on välja toodud, et emaile uputused, tartus on nad olnud üsna, üsna tuntud. neid on üle paalikümne suurema, mida veel mäletatakse või on siis dokumenteeritud. Nii siit parvo järveti jutust kui ka muujalt, sellest numbrist tuleb ka see hästi välja, et kui sa elad sellises kohas, kus selline uputus on kaunis sage, siis sa sellega harjud ja sai ei, sa ei pea seda nagu suureks õnnetuseks, pigem püüad selle uputusega võime hästi hakkama saada niimoodi, et kahjud oleks väiksed ja see võib ka peale sellise kahju olla teine kui päris selline naljakas, kui ka sul veed on ahju jõudnud, nagu siin samas numbris on ka mõned fotod. Nii et ilmselt on uputused sellist tüüpi loodus nähtus, millega võidelda on ikkagi, tõb, mingis mõttes on see võimalik, aga aga pigem tuleks inimesel kohaneda.
1: Marju Kõivubu kirjutab ajakirja Eesti loodus aprillinumbris allikatest rahvapärimuses. Saame teada, et allikat on rahvapärimuses olnud pühad kohad ja kõige enam on meil silma allikaid. Mina sain seda ka teada, et sõna katk ei ole olnud ühe tähenduslik. Tuleb välja, et ma ei tea Eesti keele sõnu nende tähendust.
0: Noh, Et selles mõttes Marju Krivupu kirjutis on väga, väga tore, et tõesti võib-olla need silmaallikad on mõnes mõttes kõige tuntumad, aga neid pallikaid on kasutatud veel väga mitmetel teb eesmärkideks. Teb on küllat tuntud võib-olla, aga ka ilma pallikad, milles saab siis pilma kas muuta või, või vähemalt siis muutumist ette ennustada, nii et see seondu seonduv pärimus on, on väga mitmekesine.
1: Lehitseme ajakirja Eesti loodus numbrit edasi. Kadri Sohar, Tartu Õllikooli teador kirjutab karppähilistest Eesti allika kogudes ja rubriigis tegutse teadlikult Martin Tik, Annab soovitusi, kuidas kaitsta kodu vee jõudude eest ning esimene soovitus on see, et vaadata oma ameti geoportaali kui hakata planeerima koduehitus sellisesse piirkonda, kus võib ette tulla üleujutusi, aga minu mõelest rakendusgeoloog Marko Kohv annab väga hea soovituse, mine räägi kohalikega, kes Just. on seal
0: elanud ja Just. kelle isad on seal elanud. Täpselt, et see on tegelikult selline soovitus, mida tundub ju niivõttel endast mõistetav, et kui ma nüüd tahaksin kuhugi minna pelama, et ma siis peale selle, et ma endale kinnistus oetan, ma ikkagi lähen suhtle ka naabritega ja võib-olla ka need naabrid ei peagi kohe päris samas elama, võib-olla natuke kaugemal, et see on pigas mõttes hea soovitus, et saab teada loodusolude kohta, kui sageli, kui tihti saab näiteks kevadel jõe, kaldal suurveed tekivad. Samuti võib ka, nagu siin Marko Koff mainib, et teine kord on vaja, teb abi, et, et umbes naabrimeest tuleb aitab siin seda veest tajatamata, et, et ka selleks on kohalikud suhted väga tähtsad. Muidugi on abi internetist kindlasti ja siin on ka antud sobivaid vihjeid.
1: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee. Loodusajakiri läheb edasi. Tänan saates külas ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Toomas Kuk. Mina olen juhti ja Me jätkame ajakirja Eesti loodus aprillinumbri tutvustamist. Rubriigis abiks õpetajale jagab Piret Pappel soovitusi, kuidas mõõta veevoolu hulka. Reisikiri on seda puhku botanik Jaanus Paalilt ja küsib ta oma kirjutise pealkirjas, kas Mongoolias on soid. Ta välja küll, et neid on üsna vähe. Mongoolia teritoriumist hõlmavad turbalad umbes 1,7%, mis on noh, väärselt vähe võrreldes sellega, mis meil on.
0: Tõesti, aga kui me vaatame seda hektarites, kui palju need soid on, siis see on tõb, rohkem kui puur Eestit, nii et tegelikult soid on seal koonis palju. Eks meie jaoks on ju see piirkond seostunud kuivade kohtadega, ja kõrbed, aga tuleb välja, et mägedes on soid päris mitu tüüpi, siin Janus äh, Paal on toonud ka soode jaotuse, kokku oli neid tüüpe äh, seitse koguni. Tüüpide hulk on päris suur ja tegelikult ka need piirkonnad, kus nad pesked mägismaad, aga seal paiknevad, on ka külladki suured, et eh, no, nad ei ole seal sellised võibolla kompaktset tükid, nagu meie oleme, võibolla kujutakse ette, vaid et, et need on Samamoodi nagu tegelikult ka Eestis, et, et sood on võibolla kokkuvalt suhteliselt väikse pindaraga, aga nad paiknevad siin seal, et kus ma maastikul on selline soodne soostumiskoht te polemas. Nii et selles mõttes väga põnev kirjutis, kus juures siit tuleb ka välja, et aga siiani ka te maailmas ei olnud need sood väga tuntud, et see on viimase kümne aasta teave, mis Mitme maa teadlased on seda kogunud. Nii et, et selles mõttes on ta ka teaduslikult täiesti uus teave.
1: Eesti looduse numbri interviu on tehtud mehega, kelle nime välja ütlemisel meenuvad kohe kaks sõna. Üks on sooma ja teine on haabias.
0: Just, et äh, Aival Brukel on äh, selline sooma kehastus, võiks öelda, et ütled ühte ja, ja mõtled teist. Ta intervius... Äh, Pajatab oma kogemustest sooma tutvustamise, sest seal käiaks väga palju. Soovitab kindlasti matka matkajuhiga, sest et see võimaldab näha selliseid kohti, kuhu omast tarkusest ei teaks minna ja samuti saad ka täiendavad teavet, mida siis matkajuht oskab öelda. Nii et igatahes väga põnev intervju minu meelest.
1: Sada rida loodusest on üks rubriik, mida ma alati Eesti loodusest loen. Saates Eesti looduse sisu tutvustades oleme sageli sellest üle lipisenud. Täna ei taha ma seda kohe sugugi teha. Aino Mölder kirjutab Oodi linnapuudele ja kui see läbi lugeda, siis usun küll, et nii mõniki inimene hakkab linna puid vaatama hoopis teise pilguga. Mõtleb ka linnapuude juurde peale näiteks.
0: Jah, see on üks kindlasti väga mõistlik, sest üldiselt puud meie Majade ja teede vahel on mitmesugustel põhjustel märksal kefemast seisus, kui nende samad etab liigikaaslased näiteks metsas, sest et pinnas on tihti peale kinnit rambitud ja ta muud kui, muud kui tiheneb. Samuti jõuab sinna meie teede tarvise roodusel tarvitatud soolad ja paljude muud põhjused, miks puu peab kasvama oppis keelukamates tingimustes, kui ta saaks ta teha metsas. Ja Kui natuke enegi saaks kaasa aidata, oleks sellest puudega kindlasti väga palju abi, kas või no see, et me ei pea, tema teb juuresti kui nii tihedalt katma, vaid et me võiksime ikkagi jätta sellist mõjupinda kus ka võiks ju teb inimene käia, arugus et ta murda siis kohe uuesti kinni tallaks, aga, aga ka sellel on ikkagi suurem väärtus kui päris tihedal kivikattel.
1: Sooloog Merike Linnamägi ja Tartu Ülikooli magistrant, tulevane Lepadriinu uure ja Triin Lepi kirjutavad Aasia Arlekiin Lepadriinust uuest invasiivsest võõrliigist Eestis. Ja see, kuidas Aasia Arlekiin lepadrinu oma looduslikust levialast nii palju kaugemal on jõudnud ja kuidas tal on õnnestunud mõel maailmas invasiivseks muutuda, see on see koht, kus tuleb meelda tarkus, Ega ilma asjata vanarahvas ei öelnud, et seitse korda mõõda ja siis üks kord
0: lõika. Täpselt. Ta on toodud meie lähimaades kui biotõrje liikuna. Ta sööb väga, väga edukalt igasuguseid plehedäisid, nagu ka meie sarnased triinud. Kuid ta sigib väga hästi ja ta on ta elu jõuline, märksa tugevam liik kui meie senised lepatriinud, mis tõttu peale nende taimjohustavate lehedäide söövad nad ka kõiki teisi putukaid, kerest jõud ülekäib samuti ka teisi teiside prepadriinusid, meie enda liike ja no, kõige üle, lõpuks on selline komme, et püüab tarvituma tulla majadesse ja väike putukas poeb ikka mingitest aukudest tuppab jääb pakend lahti näiteks ja, ja, ja siis maksadeb üllatuda, kui on selliseid invasiivseid putukaid pärast Kuskil, eriti suuremates kogustes, mis ei pruugi üldse väga meeldiv olla. Et see on küll subjektiivne põhjus, miks sellest putukast peaks hoiduma. Aga jah, ta on meil Eestis nüüd veenvalt tõendatud ja võib kauta, et rohkem ka tuleb teata, et tema uutest leiukohtadest Eestis.
1: Saate lõpuni on veel veidi aega ning me jõuame peatuda veel ühel artiklil. Vajakirja Eesti loodus aprilli numbris saab lugeda ka Eesti antropoloogia suurkujust Karin
0: Margist. Märtsi kuus möödus meie antropoloogia suurkuju Karin malgi sünnist 100 aastat, et tema teadustöödest saab siin numbris päris kõna kokku võtta, et peaksime oma sellised teaduse ja veestraste uurejaid ikkagi meenutama, et sama teemal meil on plaanis ka siin sügise poole pikemalt kirjutada, sest et kui praegu on siin Karinmargi sajas sünniaastapäev, siis sügisel on meie antropoloogia suurkuju Juhan Paulis 125 25. sünniaastapäev, nii et me sügise poolega kajastame seda sündmust Eesti looduses.
1: Tänaseks lõpetame saate. loodetavasti jõudsime anda teile amendava ülevaate ajakirja Eesti loodus aprillinumbri sisust. Saate juhti rõõb tänab külalist. Ajakirja Eesti loodus Thomas Kukke, Samuti kõiki teid head kuulajad, ilusat õhtu koja jälle kuulmiseni. Loodusajakiri.
0: Vaataka loodusajakiri.de.